0: Heidi Ho und Hallo und willkommen zurück zu Denkverbot mit Pablo. Und Stelz. <lacht> Stelz, schon wieder Sonntag. Ja, schon wieder Zeit für eine neue Folge. Hm. Wie ist es dir ergangen die Woche? Oh, ja, ich habe viel getan tatsächlich. Ehrlich? Ja, so, ich sag mal, allgemeine Sachen wie Garage ausgeräumt und sowas. Jetzt habe ich endlich wieder Platz für zwei Autos in Doppelgarage. Jetzt brauchst du nur noch zwei Autos. <lacht> ja gut, das von mir und das von meiner Schwester halt. Ja. Okay. Und ähm, ja, nee, dann, die habe ich ausgeräumt, dann daheim noch ein bisschen was gemacht. Und ansonsten nicht großartig viel letztendlich. Ich habe noch ein bisschen gelernt, das ist ja Prüfungsvorbereitungsphase gerade. Naja, da stecken gerade alle ein bisschen im, im Prüfungsstress, habe ich mitbekommen. Ja, ja genau. Ähm, ja. Äh, nee, ansonsten ist es eigentlich alles relativ entspannt gewesen. Wie war es bei dir so? Oh ja, ähm, war eigentlich ganz okay. Ich hab, äh, bin ein bisschen vorangekommen mit der Renovierung. Wir haben, was heißt wir? Ich habe einen Teppich rausgerissen, komplett den ganzen Boden. Und so, da war so ekliger Teppichkleber drunter, alles runtergekratzt. Mhm. Richtig ekliche Arbeit. Ja. Hast du vor, wieder einen Teppichboden reinzumachen oder bleibt nein, ihr da? Nein, da? kommt alles, alles neu, alles geil wird da gemacht. Ah. <lacht> Ganze Boden raus, Balken begradigen, das Rundumpaket, Vollsanierung. Top. Wunderbar. Ja gut, äh, dann kommen wir direkt mal zu unserem heutigen Thema. Mhm. Über, über was sollen wir reden? Ähm, also wir haben uns ein paar Themen durch den Kopf gehen lassen. Und sind dann schließlich bei Ernährung gelandet, beziehungsweise Essen oder so im Allgemeinen, so als Randthema. Und ähm, ja, warum äh, sagst du nicht mal ein bisschen was äh, dazu? Weil du hast es ja ange <lacht> angeschlagen. Ja, da habe ich dich gerade ein bisschen ins Messer laufen lassen. Das ja. war tatsächlich <lacht> meine Idee. <lacht> Erstmal ja. die Reverse Card von UNO gespielt. Genau, das alte Meme. Ähm, ja, warum ich auf Essen gekommen bin, weil wir haben vor nachher Fat All You Can Eat Essen zu gehen, beim Chinesen, beziehungsweise mongolischer Grill mit so mhm. allen möglichen exotischen Fleischsorten. Was ist der Unterschied zwischen mongolischem mongolisch und chinesischem Grill? Naja, mongolisch ist ähm, aus der Mongolei, im Gegensatz <lacht> zu chinesisch. <lacht> Die wow. kommen nämlich äh, aus China. The more you know. <lacht> ja, so ist das, genau. Naja, aber ist richtig geil, so mongolisches Barbecue, da, da gibt es, also da wo wir jetzt hingehen, Gibt es von den normalen Sachen, Hühnchen, Schwein, Rind, ähm, dann ausgefallene, ausgefallenere Sachen wie Hirsch, Kaninchen, bis hin zu Sachen, die du eigentlich sonst nirgends so bekommst, wie Zebra, Strauß, Krokodil, ähm, ja. Stehen nicht unter Artenschutz? Ich weiß nicht, also <lacht> vielleicht mache ich mich gerade unbeliebt bei den vegetarischen Zuhörern. Aber ich mache es dann noch einmal im Jahr von dem her. Mhm. Mhm. Alles gut. Alles gut. Und da grillst du dir einfach mal so ein schönes Zebra und ein Kaninchen. Genau Ein so ja. Nachbarmädchen nebenan das Kaninchen. Genau, das ist ungefähr wie ein kleiner Streichelzoo und dann suchst du dir ein Tier aus und das wird, wird dann geschlachtet vor wird dann in die Pfanne gehauen. Ja, Alles klar. am Stück. Top. <lacht> genau, kannst du dir noch eine Soße aussuchen und dann geht's los. Ist die Soße auch aus Tierbabys, aus Toten? <lacht> ja, ist genau. Ja, Sehr gut. Im eigenen <lacht> Blut gebacken. Okay, cool. Ja, und du gehst da hauptsächlich hin wegen äh, dem äh, Fleischgenuss, ähm, der Fleischeslust. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe einfach ein unbändiges Verlangen nach Sushi. Mhm. Okay. Bist du Sushi-Fanatiker oder Sushi-Fan? Ähm, war ich früher gar nicht, aber irgendwie hat es mich gepackt. Ich habe so äh, Phasen, da brauche ich das einfach. Mhm. Noch nie krank geworden? Von Sushi? Ja, ja. Schlechten Nö. Sushi. Nö. Oder Darfst du halt nicht an der Tankstelle kaufen, ne? Ja. Ja, oder am Discounter. Da geht's tatsächlich. <lacht> also ich habe mir sagen lassen, Sushi sollte man nur mit sehr, sehr frischem Fisch essen. Äh, ja. ja ist ja schon. alles so. Ja. Das ist ja der Witz an der Sache. Weiß ich weiß nicht, macht das Sinn beim Discounter? Das ist auch, muss auch hier rangeliefert werden und alles. Das ist auch nicht frisch. Ähm, pff, ja, es sind bestimmt ein Haufen Konservierungsstoffe drin oder so. Okay, okay. Ist ja dann nicht so gesund, sagt man. Ja. Ähm, ein Sushi ist auch äh, hier. Wird das nicht mit so Algenblättern gemacht? Reis, Algenblätter, Fisch? Oder gibt's da gibt es verschiedene Arten. Hey, da gibt's alles Mögliche. Da gibt es nur Reis mit Fisch, dann gibt's Reis mit Fisch und Algenblättern. Ähm, dann gibt's. So was mit Sesam habe ich auch mal gesehen. Ja, da gibt es so aus aller Welt. Also, das, das hat sich total verändert, diese Sushi-Kultur. Das kam ja ursprünglich da aus, aus Japan und ähm, wurde dann in die USA. Ähm, transferiert quasi mit dem, transferiert. Ja, mit dem kulturellen Austausch. Und dann haben die da <lacht> angefangen, verschiedenste Sachen reinzumachen. Gibt es jetzt auch mit Frischkäse drin, was ja eigentlich in Japan überhaupt nicht äh, gemacht wird. Oder mit allem Möglichen. Ich, oh, einmal habe ich was gesehen, ey, es war schrecklich. Es war ich auf so einer Feier ähm, von dem Verein und ein äh, Mitglied da hat eben eine asiatische Frau, ja, und dann hat die eben Sushi gemacht, aber um es... Äh, verträglicher für die Deutschen zu machen, hat sie da äh, Wiener Würstchen reingeschnitten. Oh. Hat die einfach eingepackt in Reis und oh, Na, die, die kriegen erstmal hier Wiener Würstchen, oder die essen alle Würstchen. <lacht> das war eine Perversion der japanischen Kultur. Sehr gut, hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Äh, ja, Also ich bin ja überhaupt kein Fan von Sushi. Du isst auch eigentlich gar kein Fisch, oder? Nee, ich bin überhaupt kein Fisch- oder Meeresfrüchte-Fan. Ich weiß nicht, irgendwie dieses fischige der Geschmack, nicht deins? Nee, es ist überhaupt nicht meins tatsächlich. Ähm, ähnlich wie bei tatsächlich. Irgendwie, wenn ich es äh, rieche, dann denke ich mir so, uh, ist schon äh, schlecht so. <lacht> schon Und deswegen, <lacht> wenn schon Fischig riecht, esse ich es auch meistens nicht. Aber ich habe äh, Angst hab vor dem Geschmack sozusagen. <lacht> Und ich weiß nicht, ich habe früher mal Fischstäbchen gegessen, ja, paniertem. Das ist noch okay, aber kann ich heutzutage auch nicht mehr essen. Ich habe inzwischen einfach richtig. allem Meeresleben entsagt. Sag mal, hattest du eine, Traum Liebe, natürlich. Hattest du eine traumatische <lacht> Erfahrung mit, äh, mit Meeresbewohnern? Nee, nee, ja, das ehrlich. Bist du nicht mal irgendwie als Kind vom Boot gefallen oder so? Nee, nee. Irgendwas? Ja, okay, hätte einiges erklärt. Nee, ich mag einfach nicht so dieses, oh, ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll. Hm, eigentlich ist der Fisch auch sehr gesund. Ähm, sondern es auch so für, ich sag mal, einen äh, vitalen Lebensstil. Ja. Das liegt dann in Omega-3-Fettsäuren. Ja, unter anderem. Und ähm, ist ja auch sehr, ich weiß nicht, ist so sehr proteinreich. Äh, auch, ja. Und ähm, ja, weiß nicht, man sagt ja auch, man soll einmal die Woche irgendwie Fisch essen. Also wenn man natürlich auf Fisch steht. Ähm, und dann vielleicht, ja, es werden ja immer mehr äh, Fleischmahlzeiten äh, reduziert. Auch ähm, gerade wegen dem ganzen Umsprung der Gesellschaft Wegen Veganismus und äh, dem ganzen Umweltbewusstsein. Ja, und es ist auch einfach gesünder. Ja. Man sagt ja auch, es gibt irgendwie Arterienerkrankungen, Herzerkrankungen, ähm, kommen viel von gerade rotem Fleisch und so. Mhm. Dann gab es ja vor einer Weile die Diskussion mit dem Cholesterinspiegel und so. Und irgendwie, alle, gefühlt alle paar Monate kommt eine neue Studie raus, die unseren kompletten Ernährungsplan umwirft. Fällt mir an, wir waren doch dem Letzte erst am Steakhouse. Oh ja, wir waren in Mistake. Da ist mir auch du isst dein Fleisch auch gerne sehr rot. Englisch, wie man sagt. Ja, Englisch. Also nicht ganz Englisch. Englisch ist äh, die beste Art, sein Fleisch zu essen. Ja. 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 Das ist das nicht ungesund? Ähm, nee, nein, mit rotem Fleisch ist ja nicht gemeint, äh, wenn das Fleisch an sich rot ist, während du es isst, sondern es ist gemeint, das rote Fleisch an sich. Also ja gut, aber es ist ja noch äh, so eher roher als, äh, ich sag mal, wie nennt man das? Der medium rare, es gibt Englisch und ähm, well done. Weil dann ja, well genau. well ist ja, wenn es quasi durchgebraten ist, ne? so als würdest du irgendwie einen Wiener Schnitzel essen oder sowas. Ja, aber das finde ich ist ein Verbrechen. Das arme, weißt du, das Tier hat gelitten das dafür, arme Tier. das Tier hat gelitten dafür, dass du eine gute Mahlzeit <lacht> bekommst und dann, dann tust du ihm nicht mal den letzten Gefallen und ja. brätst es durch, bis es noch nichts mehr schmeckt. Ich Schrecklich. Mir, das Tier würde erst richtig interessieren, ob es jetzt zwei Minuten länger in der Pfanne liegt oder nicht. <lacht> Ja, nee, jetzt machen wir voll den Eindruck, als wären wir absolute Fleischfresser. Ja, nee, also ich bin ich ernähre mich tatsächlich schon äh, sehr fleischig, sage ich mal. Aber auch gerade deswegen, weil irgendwie, ich keine Ahnung, Spaghetti Bolognese ist auch irgendwie Fleisch drin, ne? Hackfleisch zum Beispiel. Ja, aber du Und kannst es ja auch ersetzen durch Sojaschnetzel oder durch oh, nee, was also, anderes. Äh, Soja bin ich überhaupt gar kein Fan von, tatsächlich. Genauso wie Tofu. Das, äh, Tofu, Tofu ist ja aus Soja. Yeah, yeah. Es ist ja, ja, aber Soja ist ja ein größerer Begriff, Tofu ist ja so also, ein... Kommt aus von Soja. Ne? Mhm. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin überhaupt kein Tofu-Fan. So Tofu, ich habe schon mal so ein Tofu-Schnitzelmäßig was gegessen und das ist einfach nur, weiß ich nicht. Na <lacht> ja, gut, ich ein sag Verbrechen. mal, ich, sag mal, ich bin sein. auch nicht der größte Tofu-Fan, aber. Ähm also an sich hat es wenig Geschmack, finde ich. Mhm. Aber es ist wunderbar darin, ähm, Geschmack aufzunehmen. Ja. Oder, oder jetzt so die Konsistenz von Fleisch zum Beispiel zu ersetzen. Mhm. Gerade mit diesen Sojaschnetzeln oder mit irgendwas anderem äh, in, der, in der Tomatensauce drin, kriegst du wunderbar auch dieses Gefühl von Bolognese hin, auch wenn gar kein Fleisch drin ist. Ja, mhm. müsste ich mal ausprobieren. Aber ich bin normalerweise kein großer Fan von Tofu, muss ich sagen. Also wenn ich mich irgendwie vegan oder vegetarischer näher, dann würde ich auch kein Tofu nehmen, sagen wir es so. Aha, jetzt wird erstmal eine äh, Zigarette angezündet. Ja, ja ich, ähm, <lacht> ja. ich bin schon wieder voll gestresst hier. Mm, das ganze Fleisch, äh, Fleischgeräte macht dich schon wieder total hungrig. Ja? Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> Ich esse persönlich relativ wenig Fleisch. Oder vielleicht ja, ein, zweimal die Woche maximal, wenn ich für mich selber koche oder einkaufe. Mm. Einfach auch aus dem Grund, es ist so unpraktisch. Du kaufst ein Fleisch und du musst es eigentlich ähm, relativ bald zubereiten. Ja. Weil die, das hält sich ja immer nur ein paar Tage. Ja, außer du holst dir so, es gibt ja auch Tiefkühlware. Du musst ja nicht immer ja, was vom Metzger Ja, Tiefkühl. Ja, doch. Also, ja, nicht jeder hat das Geld, sich irgendwie immer, wenn er ein Fleisch will, zum Metzger zu gehen. Also wenn sich er nicht ein jeden Stück Tag zu. Fleisch isst, kann er das schon machen. Ah, weiß ich nicht. Gibt es da bestimmt auch nochmal ein paar verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Und ich bin immer so skeptisch bei Fleisch, weißt du. Weil du, du, du siehst es dem Fleisch ja nicht direkt an, ob es schon drüber ist oder nicht. Mhm. Ja, dafür hast du das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, schon. <lacht> Aber wenn ich mir zum Beispiel, keine Ahnung, eine Karotte kaufe mhm. und die liegt zwei Wochen in meinem Kühlschrank und ich hole sie raus, dann kann ich auf den ersten Blick sagen, ob ich die noch essen kann oder nicht. Ja. Und selbst wenn da irgendeine Stelle schimmelig oder irgendwas ist, dann schneide ich die halt großzügig weg. Mhm. Und Dann ist das wieder okay. Dann bist du so einer, der, wenn irgendwas schimmelt, dann einfach ein Stück wegschneidet und sich dann noch gönnt. Wenn der Rest okay aussieht, ja, warum nicht? Boah, weiß ja nicht, da habe ich immer so ein bisschen phobienmäßig. Wenn ich schon sehe, scheiße, das schimmelt schon an einer Stelle oder so, dann denke ich mir, oh Gott, das könnte schon irgendwie durchsetzt sein mit Zeug, was ich überhaupt gar nicht sehen kann. Und das nehme ich dann zu mir. Naja, gut, aber Da habe ich das schon was, ein dir, ein was nimmst du alles zu dir? Äh, was nimmst du alles zu dir beim normalen Essen? Ja, gut, das das du ist überlegst Fall, ja. die ganze Antibiotika-Sache im Fleisch. und ja boah. Gut, aber die nimmst du auch früher oder später so oder so zu dir, wenn du irgendwie erkrankst und dann dir Medikamente gibst sag ich mal. Das ist bestimmt nur eine riesige Verschwörung. Auf jeden Fall. Dass, dass, wir, dass wir alle länger leben und weniger <lacht> krank werden, dass die Krankenkassen ja, ja. nicht so viel zahlen müssen, kriegen wir die Antibiotika schon so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass durch das ganze Antibiotika auch ähm, der Mensch gar nicht mehr so empfindlich, empfindlich ist, also dass, es, dass die Krankheiten ähm, Antibiotika resistent werden. Ne? Die ja, Erreger. auf jeden Fall. Und ähm, also ja, man sagt ja auch immer, oder zumindest habe ich das so immer gehört, dass wenn du zum Beispiel im Krankenhaus krank wirst, dann ähm, ist das mitunter so die krassesten Viren, die da kommen, weil die halt eben resistent sind gegen die ganzen, ähm, wie sagt man, Antibiotika und äh, Mittel dagegen. Naja, das ist das ähm, MRSA, nennt sich das, der multiresistente Staphylococcus aureus. Ah ja, da geht der kenne mich aus, ja. Ein bisschen habe ich noch behalten oh, von meinem Studio. Ich kriege einen wichtigen Anruf. Ich glaube, wir müssen kurz einen kurzen Cut machen. Ja, wir sind ja. natürlich für euch äh, sofort wieder da. Ähm, wir machen einen kurzen, zauberhaften Cut mit einem schönen Übergang. Achtung, der geht so la 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 la. la 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 Da sind wir wieder. <lacht> wow, das war meisterhaft. Also ich wunderhaft musikalisch. So ein schnelles Telefonat habe ich noch nie gehört. Ja, ja, ne, ich, normalerweise haben wir unsere Telefon natürlich aus wie eine professionelle äh, Podcaste mhm. mit sehr 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 viel zuhören. Ja. <lacht> Und äh, nee, ich hab's aber angelassen, weil es ähm, steht noch so ein bisschen was an heute. Und ähm, wir nehmen ja gerade im Studio auf und äh, da gibt es nachher noch ein bisschen ne, Trubel. Kommt der Vermieter und schmeißt uns raus. Der Vermieter kommt, genau, gibt uns einen auf den Deckel. nee wir haben noch so ein bisschen Zeug zu bereden. Ähm, gerade auch wegen der Band und wir wollen so ein bisschen äh, Wohnraum erweitern, sage ich mal. Ach was? Hm. Aber das äh, anderes Thema. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wir hatten es gerade noch von. Ähm von Essen und so. Und was mir noch ein bisschen auf der Zunge brennt, ist äh, die ganze Verschwendung von Essen. Gerade auch, weil halt, äh, wenn irgendwas schimmelt, schmeißt man es weg. Gerade wenn du jetzt so ein Netz Orangen hast und im Laden fängt eine an, davon zu schimmeln, dann wird das ganze Netz weggeworfen. Ja. Mhm. Und das ist ja angesichts der Hungerkrise in manchen Teilen der Welt eigentlich echt äh, ein Unding, dass das mhm. passiert. Aber ich glaube, das ist auch wegen Regularien so, dass die das dann nicht mehr da haben dürfen. Ja, das ist schon schon so. Aber da gibt es ja auch andere Modelle, wie in Frankreich zum Beispiel. Da dürfen die es eben nicht wegschmeißen. Mhm. Ähm, da wird das Essen äh, teilweise dann günstiger verkauft, wird dann vorne in so eine Auslage ausgelegt oder wird teilweise gespendet, was noch gut ist. Und was ist denn mit der Tafel? Die gibt es auch hier in Deutschland. Die Tafel gibt's auch, aber ähm, da darf auch nicht alles hingegeben werden. Also da gibt es strenge Regularien. Mhm. Deutschland eben. Und ähm, was ich jetzt noch hier habe, ist ein, ein Saft. Und zwar ist der auch gerettet worden vor dem Mülltod. Mhm. Der ist abgelaufen vor einem Tag und wäre eigentlich im Müll gelandet. Aber ein Kumpel von mir ist da relativ engagiert und macht so Food-Saving. Food -Saving. Food Saving? ja. Das heißt, er, er rettet Nahrungsmittel, die eigentlich noch gut sind. Und da äh, Kommt so viel zusammen, dass er das selber gar nicht alles verbrauchen kann und bringt mir da gelegentlich was mhm. vorbei. Und ja, deswegen bin ich jetzt stolzer Besitzer eines Ä Säft. Mhm. Schreibt mal wie Saft nur mit Ä, kommt von True Fruits und ja. Äh, es gibt natürlich noch andere Säfte, also wir wollen keine Werbung machen. Ja. Äh, hier äh, Granini gibt es auch noch und äh, was weiß ich, OSC, ne? Ja, aber also... Ja, muss so, man ich immer, wollte muss jetzt auch keine Werbung machen. Ich muss sagen, der schmeckt auch nicht so krass. Ja, pf, pf, äh, <lacht> wir wollen ja keine Firmen äh, auf uns ziehen. Ach, das hat doch eh keiner. <lacht> <lacht> das ist noch unter uns. Ähm, ja, genau, Food Saving hört sich für mich so an wie umgangssprachlich für Containern. Sehe ich das richtig? Ähm, ja, ja, schon, da gibt es ja mehrere Modelle. Also manche Leute haben da okay. richtige Organisationen und äh, sprechen sich ab mit den äh, Betreibern von irgendwelchen äh, Geschäften, auch äh, teilweise Restaurants und so und holen das dann regelmäßig ab mhm. und andere gehen einfach nach Ladenschluss vorbei und äh, schauen, was sich so anbietet. Gell? Mhm. Ist aber auch äh, illegal, soweit ich weiß. Es ist illegal, ja. Der Müll mhm. gehört immer noch dem Eigentümer und äh, darf eigentlich nicht angefasst werden, aber ich sag mal so, die meisten Leute, stört das nicht. Ja, wird, wird es stören, nicht. Oder würdest es dich stören, wenn ich äh, deine Mülltonne für dich leer? Also... <lacht> Kommt drauf an, was äh, da drin ist. Also, ich glaube, mich würde es mehr stören als, als Privatmensch, wenn da jemand mal im Müll Müll rumwühlt, äh, als wenn ich jetzt irgendwie einen Supermarkt oder einen Discounter habe und da irgendwie die Lebensmittel in den Container reinwerfe oder so. Ja, gut, weil bei dir käme ja dann noch die Privatsphäre dazu, die mhm. ich dann. Äh, ja, oh, das erinnert mich an diesen. Würde. Kennst du doch bestimmt hier, Marco Fono. Marco Fono. Seite, wo das immer so, Seite. Oh, früher war das top, ne? da hast du immer so Scherzanrufe gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie du da jetzt drauf kommst, aber ich kam da drauf wegen diesen in Müll rumschnuppern. Da gab's nämlich auch ein Szenario, oder so der Müllschnüffler hieß der, glaube ich. Ah. Dann hast du jemanden angerufen und gesagt, ah ja, ich habe hier in ihrem Müll geschaut und sie trennen den Müll nicht richtig, kann so. ah, du, du Pisser hast mich mal richtig verarscht, Marco Du hast mich richtig verarscht. Ah, das, und, war der und das, war der, das war der billigste Trick, auf den ich reingefallen bin. Der billigste von allen. Ich erwarte denn das nochmal. Das, du, du ah, das war irgendjemand mit einer ausländischen Stimme und der hat gemeint, er hätte Geld auf mein Konto <lacht> überwiesen. Und ich war so naiv damals, noch, dass ich tatsächlich zur Bank. Gegangen bin und dich dann auch noch angerufen habe, und dir gesagt habe, was mir seltsames passiert ist und so, und du hast mich einfach yeah. nur ausgelacht. Und ich am Telefon dachte mir so, oh krass. <lacht> Alter, oh ja, und das war sehr, sehr cool. Ja, 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 das kennt man ja. Also, das ist im Prinzip nichts anderes wie äh, Phishing-Mails, ja, was ich damit ja gemacht habe. <lacht> ja. bloß halt auf telefonischer Basis. So, ihr kennt das ja bestimmt. Äh, irgendwelche spam mails von wegen, ja, äh, sie kriegen 2.000 Euro oder 2.000 Euro gewonnen, müssen dafür irgendwie 500 Euro oder so oder 200 Euro an irgendein Konto überweisen, damit das Geld überwiesen werden kann. Oder so, so ein Schwachsinn halt. Ja, der der ja. Prinz aus Nigeria. Ja, der genau. Der Klassiker. <lacht> ähm, nee, aber Marco Funo hat sehr, sehr viel Spaß gemacht früher. Ähm, gibt es eigentlich noch? soweit ich weiß, gibt es noch. Aber sie sind, glaube ich, mehr auf so eine... Es gibt nur noch wenige äh, kostenlose Sachen, glaube ich. Es gibt äh, viele Premium-Szenarien, ähm, die du halt nur kaufen kannst, sage ich mal. Und das ist ja auch nicht mehr so im Sinne der Zeit. Das ist schon ein bisschen veraltet, das Portal, sage ich mal. Aber es hat früher echt viele witzige Stunden einem beschafft das einzige was ein bisschen gestört hat war dieser Input lag dass du was gedrückt hast und es kam entweder nicht oder es kam so langsam dass es nochmal gedrückt hast und, und dann, dann kam es so doppelt so mit einem Stocker und dann dachten wir immer so ups nicht dass wir jetzt herausgefunden haben aber ja du kannst ja nicht auf alles antworten das ist auch ein bisschen problematisch aber es hat sehr viel Spaß gemacht kam jetzt nur darauf durch deine Müllschnüffle Geschichte hier <lacht> <lacht> um, ja das war sehr sehr cool, cool auf jeden Fall äh, ja, was mir gerade auffällt, wir haben schon ähm, ein Drittel unserer Zeit rum. Das heißt, wir sollten uns ja. mal ähm, daran machen, ein paar Lieder auf die Playlist zu hauen, oder nicht? Tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ich habe tatsächlich diesmal ein äh, etwas älteres Lied mitgebracht. Beziehungsweise es ist etwas älter und ähm, viele kennen den Titel wahrscheinlich gar nicht, sondern nur die Melodie. Und ähm, das ist von The Avalanches oder Avalanches, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, Frontier Psychiatrist und ähm, das heißt, du setzt nichts anderes wie Grenzpsychiater und das ist im Prinzip ein Stück, was ähm, diese Avalanches zusammen gesampelt haben aus ganz vielen alten Sachen, sind, ich glaube es sind drei Leute und ähm, die samplen, samplen, und ganz viel zusammen so dass es ähm, gesprochene Sprache irgendwie wie so ein Song klingt und legen halt dann ein bisschen Musik dahinter auch gesampelt und äh, haben so einen ganz äh, bekannten DJ, der noch so richtig auskommt mit der scratcht Scratched. Ja. Und das hört man auch sehr, 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 sehr viel in dem Lied. Und ähm, das Lied kam, kommt oder kam das öfteren Mal auch in Filmen oder Werbungen vor. Ähm, und viele werden das dann der Melodie dann wiedererkennen. Und ja, ist ein cooler Song, ist ein cooles Projekt. Und deswegen ist das eins meiner Lieder diese Woche. Klingt gut, klingt gut. Ähm, und ich habe auch was mitgebracht, ein bisschen älter, ähm, ist von Cypress Hill kennt man wahrscheinlich auch mhm. so ein die alten Piffer genau <lacht> ähm, und das Lied was ich mir ausgesucht habe ist Amplified mhm. ist auch was älteres gell? es ist auch was älteres ich oh, lass mich nicht lügen ich glaube es ist von Skull and Bones aber mhm. ähm, ja das Album Skull Bones, wer sich jetzt fragt. Nee, nicht ja, die ja. Geheimvereinigung was USA. Genau, George W. Bush und so. Gell. <lacht> and Bones. Verschwörungstheorien sollten wir echt mal äh, eine Folge machen. Man kann oh, ja viel äh, Scheiß erzählen. Genau. <lacht> cool. Ähm, ja. Hm, wo waren wir denn jetzt? Wir sind... Äh, wo haben wir stehen geblieben? Äh, wir haben ein bisschen über die, äh, über die Verschwendung von Essen geredet. Hm. Und eigentlich ist es ja ein globales Problem mittlerweile, ähm, dass einfach so viel produziert wird und wir eigentlich nicht die Ressourcen dafür haben. Also ja. auch wenn man jetzt ähm, mal anschaut, wie mit, äh, mit dem Regenwald zum Beispiel umgegangen wird, dass der komplett abgeholzt wird für, für Fläche, um Soja anzubauen, was äh, dann eben ins Tierfutter äh, überführt wird. Oder die Überfischung der Meere und so und ähm, mhm. das ist aber sehr allgemein. allgemein. Naja, es, äh, ja, ja, ich meine, Ernährung ist ja mehr als nur das, was ich mir in den Mund schiebe, sondern also, ja, ja, klar. Es geht ja, es geht ja um den ganzen Planeten eigentlich und dadurch, dass halt unsere Bevölkerung so stark am wachsen ist, ähm, wird das auf jeden Fall äh, ein zentraler Konflikt in Zukunft werden. Mhm. Und ich bin der Meinung, wir sollten da jeder einzelne auch ein Stück weit ähm, unsere Gewohnheiten danach äh, ausrichten. Also nicht, dass jetzt also ich bin jetzt gar kein Unterstützer von der Idee, dass zum Beispiel die Bundesregierung äh, Fleisch verbietet oder so, oder dass jetzt jeder Vegan werden muss. Ja, das kannst ja auch nicht machen. Kannst du überhaupt nicht durchsetzen. Wie soll das funktionieren? Ja. Kannst ja nicht alle Metzger auf einmal schließen lassen und äh, tonweise Leute, die in diese F Produktionskette stecken, irgendwie ihren Job äh, kosten lassen? Das geht ja nicht. Ja gut, klar, da ja, ist ja direkt ein Riesenaufstand. Weniger muss es trotzdem werden und äh, ich meine, wenn ich jetzt vor dem Gemüseregal stehe und da sind, äh, keine Ahnung, Gurken aus der Region, die kosten halt 20 Cent mehr mhm. als die anderen aus Spanien und ich kaufe die nicht, dann ist es ja eigentlich ähm, heuchlerisch von mir, dass ich das... Äh, dass ich einerseits in der Gesellschaft so auftrete, dass ich die Welt äh, nicht verschlechtern will, aber dann andererseits wegen 20 Cent die Entscheidung trefft, die ja. eben, verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das ist Da müssen wir konsequenter schwierig. werden. Ja, man muss konsequenter werden, aber man kann nicht immer, sag ich mal, das Beste tun, was geht. Sag ich. so. Manche haben es vielleicht auch finanziell, wollen nur ein guter Mensch sein, können aber finanziell nicht irgendwie nur regionale Waren kaufen, weil einfach zu so teuer ist, so. Aber ich glaube, es sind viele, die das könnten und die es nicht machen. Ja, du musst so ein bisschen in Bereiche aufteilen, glaube ich. Also entweder du kaufst halt viel regionales Zeug. Natürlich war es am besten, du kaufst nur regionale Sachen. Und äh, also gerade bei Ernährung und ja verspeist die dann äh, direkt und lässt nichts verkommen, sage ich mal. Aber es ist schwieriger, als es sich anhört. Es ist ähm, immer darauf zu achten, dass es aus der Region kommt oder dass es Bio ist. Das ist auch nochmal so ein Faktor und dass es Fairtrade ist. Ja, aber ich denke, da muss man auch ein Stück weit Prioritäten setzen. Ja. Weil ich mein, natürlich kannst du dein Geld ausgeben für, keine Ahnung, die neuen, die neuen Nike-Schuhe und, einen dicken Benzo und so und am Ende hast du kein Geld mehr, um dir ordentliches Essen zu kaufen. Ja. Ja. Das kann natürlich, kannst du natürlich machen, aber sich ist einen, die Frage, ob das sinnvoll ist. ich Leute, sich einen dicken Benzo holen, haben dann schon Geld, um sich noch Essen zu holen, gescheitert. Ja, aber wenn es dann am Ende vom Monat dann doch knapp wird, keine Ahnung, dann hat man noch eine Spielsucht oder irgendwas, was ein bisschen Geld verbraucht, <lacht> oder ist drogenabhängig oder so, ja. und dann ähm, ist das halt das Erste, wo man spart, weil das ist was, ähm, ich, ich meine, ich kann ich kann mir eine, eine Gurke aus Neuseeland kaufen oder eine Gurke aus äh, Deutschland und das macht hm. für mich jetzt beim Essen keinen Unterschied. Das ist ja hm. nur mein Gewissen, was dadurch leidet. Ja, ja, es muss ein bisschen jeder mit sich vereinbaren können. Also jeder soll natürlich ähm, der beste Mensch sein, der er sein kann. Und äh, darauf ein bisschen zu achten, macht auf jeden Fall Sinn. Also was mir aufgefallen ist, ich war letzte Woche auch, ähm, also diese Woche, war ich ähm, beim Bauer und habe da Eier und Kartoffeln geholt, weil es gibt so beim Discounter auch, ähm, ich sag mal, Kartoffeln oder so oder Eier aus der Region stehen extra dran, aber die sind teilweise auch echt nochmal vom Discounter nochmal Preis erhöht worden. Und wenn du tatsächlich mal zum wirklich zum zum Hersteller fährst, also zum Bauernhof, da kriegst du dann alles praktisch äh, aus erster Hand und dann auch zu einem, ich sag mal, fairen Preis, ja, sowohl für ihn als auch für dich. Und du zahlst da vielleicht, klar, zu den billigen Produkten ein kleines bisschen mehr, aber du hast dann auch wirklich, ich sag mal, in Anführungszeichen Bio-Sachen, ja sofern der Bauer Bio arbeitet. Also ist ja nicht immer alles vom Bauer auch Bio, muss man auch bedenken. Weil, ja, es gibt auch konventionelle Betriebe natürlich. Genau, es gibt ja auch ähm, viele Dünger und sowas, die dann das Ganze beeinflussen und ja eben kein natürlicher Dünger sind. Das ist dann echt gut, wenn du vorbeifährst, dann siehst du auch mal, wie die ähm, Bedingungen da sind, wie das ganze Zeug hergestellt ja. wird, sofern ja. du halt reinschauen kannst. Ja, gut. Das, ähm, ist ja meistens auch für Feldarbeit, sage ich mal. Ja, naja, gut, da wenn du ein Eier kaufst, ist zustimmen. es keine Feldarbeit, ja, aber ja. du kannst natürlich auch zum Bauern und dann fragen, ah, dürfte ich mal ihre Hühner begutachten. Boah, <lacht> 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 da fällt mir was ein und das war ein Konzept, das finde ich richtig geil. Und zwar gibt es bei uns in der Nähe ähm, die Möglichkeit, dass du dir einen Huhn kaufst. Aber mhm. du kaufst es nicht für dich, also du kaufst es schon für dich, aber es ist nicht bei dir, sondern du zahlst den, quasi den Anschaffungspreis mhm. und den, ähm, die Kosten, was das Huhn vermutlich äh, essen wird, also für, für das Futter mhm. bis zu seinem Tod. Das zahlst du? Da ist dann alles auf einmal? Ähm, ich glaube ja, es ist gar nicht so viel bei einem Huhn, die brauchen nicht so arg viel. Aber das lebt dann… Ähm, also wie viel ungefähr? Ich habe keine Ahnung was. Keine Ahnung, lass 30 Euro sein. 30 Euro. Auf jeden Fall ist das Huhn dann sein Leben lang bei deinem Bauer in der Nähe. Ähm, du weißt, wo das ist. Du kannst da immer hingehen. Du kannst gucken, hier, guck mal, da rennt mein Huhn. Ähm, und du kriegst dann... Ich glaube, wöchentlich äh, oder Monat, naja, äh, wöchentlich wahrscheinlich, kriegst du die Anzahl an Eier, was es vermutlich gelegt hat. Also, du kriegst nicht genau die Eier von deinem Huhn. Ach so, Huhn. ich dachte, du kriegst jetzt, ich äh, wollte gerade sagen, genau die Eier, die dein Huhn gelegt hat, kriegst du. Nee, der, der Aufwand wäre ja zu groß, aber ähm, du kriegst eben, du kriegst eben eine gewisse Anzahl an Eiern, die dir zusteht. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, ich weiß jetzt nicht, was die Lebensspanne von einem eierlegenden Huhn ist, aber. Am Ende davon wird es halt geschlachtet und du kriegst dann, ähm, ja, dein Huhn. Als Suppenhuhn. <lacht> nee, ja. aber es ist, also es ist eine, ist, eine ja, geile Sache. Das also ist ein bisschen eigentlich. makaber tatsächlich. Findest Fall du das Idee. makaber? Das finde ich nicht makaber. Die Sache, äh, ich finde nur, dass am Ende deinen Huhn, dann kriegst du... Naja, aber also das ist ja das, was am nächsten rankommt an Selbstversorgung, ja, ja, wo du aber, aber nicht die Ressourcen zu Hause brauchst. Weil nicht jeder, kann, ähm, nicht jeder kann einen Garten haben, der groß genug ist, um Hühner zu halten. Mhm. Und, äh, ja, ich meine, wenn du dir einen Hühnerstall baust, dann willst du ja nicht nur einen Huhn, dann willst du ja wahrscheinlich, da, dann macht es keinen Sinn, eins zu halten, dann brauchst du ja gleich fünf oder zehn oder fünfzehn. Mhm. Aber dann hast du wieder so viel Huhn, dass äh, du es nicht verbrauchen kannst. Deswegen, mhm. das, finde ich, ähm, ist ein modernes Konzept, was eigentlich echt sinnvoll ist. Mhm. Und es gibt es ja auch ähm, für andere Tiere, zum Beispiel für Rinder und so, dass du dir ein Rind anteilig kaufst. Du kaufst dir nicht ein ganzes Rind, sondern du kaufst dir ein Lass es ein Viertel sein oder so. Mhm. Ähm, und am Ende kriegst du dann eben denselben Anteil an Rindfleisch. Okay. Aber du hast immer die Möglichkeit zu gucken, wie geht es dem Rind, wie sind die Haltungsbedingungen. Du siehst es von Anfang bis Ende und dann kannst du es auch ganz anders wertschätzen, was du da am Ende auf dem Teller hast. Mhm. Dann bist du aber der Schlachthund dabei. <lacht> äh, ob das erlaubt ist. Guckst das weiß deinem ich Rind in nicht. die Augen. <lacht> aber eigentlich. Eigentlich sollte doch jeder, der Fleisch isst, auch ähm, mal bei einer Schlachtung dabei gewesen sein. Ja, prinzipiell schon. Also Ich glaube aber auch, das ist äh, für viele einfach nur eine Abschreckung. Und äh, weiß ich nicht, ist ja beim Metzger genauso. Du kommst ja auch nicht ähm, einfach so in den Metzgerberuf rein, sondern du machst ja die Ausbildung. Und wirst ja langsam an die Schlachtung herangeführt, sage ich mal, und lernst damit umzugehen. Und ich glaube nicht, jeder, der Fleisch isst, hat da mal Bock, irgendwie so bei einer Schlachtung daneben dran zu stehen. Das kann man, glaube ich, schnell auf den Magen schlagen. Ja, so umso besser. <lacht> ähm, und ja, weiß ich nicht. Kann man bestimmt mal machen. Ähm, ist aber, glaube ich, eine schwierige Methode, um den Leuten so dieses Fleischkonsum zu entsagen. Klar werden Tiere gestartet, aber das ist ja schon seit tausenden von Jahren so. Ne? Ja, aber deswegen ist es doch eigentlich auch ähm, Bestandteil der Natur. Ja. Deswegen sollte es ja eigentlich auch kein Tabu sein. Ah, ich weiß nicht. Ja. Ja, doch. Ja, macht schon Sinn. Ich weiß nicht, ob es ein Bestandteil der Natur direkt ist, dass der Mensch Tiere schlachtet. Naja, vielleicht nicht. Also, ich meine, es gab ja schon immer Raubtiere, die andere ja, ja, Tiere genau. für Essen getötet haben. Und wenn man von sich selber sagt, okay, ich sehe mich selber als ein solches Raubtier, ich brauche das wohl für mich, Fleisch zu essen, dann muss man doch auch mit diesem, mit dem Tod muss man doch auch umgehen können. Ja. Oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Jetzt werden wir ganz schön philosophisch hier. <lacht> ja. So, Sollen wir wieder in die, in die Banalität abdriften? Wir gehen wieder in die Banalität. Und zwar ähm, gehen wir in die Banalität mit ähm, einer neuen Kategorie. Tatsächlich, oh, ja. oh ja. Die wir äh, einführen wollen. Ähm, da haben wir auch ganz frisch gebackenes Intro ähm, für euch gemacht. Und ähm, ja, die neue Kategorie heißt. Der Kreativ. Genau, der Kreativpunkt, und der aufgepasst hat, ähm, äh, findet heraus, dass es so ein bisschen ein Begriff ist. Ähm, das ist der Punkt in unserem Podcast, wo wir kreativ werden quasi und äh, gleichzeitig auch ein Tiefpunkt. Ja, hoffentlich der Höhepunkt, aber ähm, <lacht> ja. Und zwar ist die Idee dahinter, dass wir uns so ein bisschen gegenseitig Aufgaben stellen im kreativen Schreiben. Und, ja, Schreiben und alles mögliche Kreative, sage ich mal ja und wir können alles, natürlich ja. euch jetzt keine Bilder äh, zeichnen außer vielleicht auf Twitter oder sowas ähm, aber ja es ist ähm, eigentlich ist es ähm, Sprache und Literatur Zeug aber kann natürlich auch irgendwie ins musikalische gehen alles was was man hören kann und interpretieren kann sozusagen genau und wir stellen uns da eben gegenseitig ganz spezifische Aufgaben und haben dann eine Woche Zeit und werden mhm. es dann ähm, jeweils wieder dann präsentieren und hoffentlich auf lustige Ergebnisse kommen hoffentlich Genau. Und ich, äh, ich habe gehört, du hast schon was mitgebracht. Ich habe schon was mitgebracht, ja, so als kleinen Einstieg und zwar mhm. äh, muss ich dazu eine kleine Vorgeschichte erzählen. Ja, schieß mal los. Und zwar haben wir das ganze letzte Jahr äh, bei, einem, äh, Sammel, bei einer Sammelaktion mitgemacht von Alpiersbacher Klosterbräu. Und zwar mhm. hätte man Es gibt auch noch andere Bier natürlich. Ja, jetzt halt mal die Schnauze. So Frau Becks, Pilz, Pilz ist eine Biersorte. <lacht> Alles klar. Ähm, genau. Und äh, bei der Sammelaktion ging es darum 777 Kronkorken zu sammeln für den Hauptgewinn ähm, Aktionskronkorken. Und dann hätte man eben mit zehn Leuten äh, in die Brauerei fahren können, hätte da ein Biertasting bekommen mit einem Abendessen und dann noch ein äh, Tischkickerturnier und also richtig geil. Äh, hätten wir richtig Bock drauf gehabt und haben da ein Jahr lang wirklich eigentlich kein anderes Bier getrunken, haben das massenweise weggepumpt und alles gesammelt, was ging. Und ähm, die Glückstaler waren allerdings so äh, spärlich. so spärlich, genau so spärlich gestreut, dass wir nur auf 400 Stück gekommen sind. Von also wir haben, boah, wir haben es nicht genau gezählt, aber locker... Nee, wie, wie, wie viel braucht ihr denn? 777. 777? Genau, und 400 haben wir bekommen und wir haben bestimmt zweieinhalbtausend Bier getrunken in der Zeit. <lacht> also wirklich viel Geld liegen lassen. Und dann haben wir beschlossen, wir schreiben einfach einen ganz netten Brief und fragen die Brauerei, ob sie uns vielleicht trotzdem einladen würden, weil wir so treue Kunden sind. Und weil es eigentlich für zehn Leute nicht machbar ist, ist Also das, das hey, war gut, Wenn schaffbar. du jeden Tag äh, deine zwölf Bier trinkst. <lacht> ja, das, nee, also... Und auf jeden Fall haben wir, um das Ganze aufzufrischen, haben wir gedacht, wir schreiben jetzt noch ein Gedicht dazu, haben uns dann nach einigen Flaschen Alpiersbacher äh, daran gemacht, äh, etwas zu dichten und das würde ich einfach mal vortragen. Genau. Mhm. Ja, gerne. Und genau Ich habe es jetzt leider nicht so schön hier, sondern nur auf meinem Handy, deswegen... Kann es sein, dass ich etwas stocke, weil sich die Scheiße die ganze Zeit dreht? Moment. <lacht> Wird man ganz automatisch drehen, die Option. Ja, ähm, ja. ähm, egal, ich fange jetzt einfach mal an. Kühles Blond mit weißem Schaum, sanfter Herbersaft aus Baden, Alpiersbacher unser Traum, dein Rausch will ich ertragen. Voll Tatendrang und voller Lust stand uns nach einem der Sinn, so konzentrierten wir den Durst hin zu dem Hauptgewinn. Seit einem Jahr knapp sind wir dicht und erreichten unser Ziel doch nicht. <lacht> Literweise wird geseicht, doch leider hat es nicht gereicht. Literweise wird getrunken, oft bis wir unter den Tisch gesunken. <lacht> doch obwohl alles wir gegeben, ging der Versuch wohl doch daneben. Nur jedes Fünfte ein Gewinner, oft war die Quote gar noch schlimmer. <lacht> wir haben Kästen abgepumpt. Zu selten gab es einen Punkt. Um bei euch euer Bier zu testen, hätten wir noch viel mehr Kästen trinken müssen von dem Alpi. Doch man gilt schon jetzt als Alki. <lacht> es reicht nicht für den Hauptgewinn. Doch weil wir treue Kunden sind, bitten wir euch trotz Versagen in euer Brauhaus einzuladen. Zu Not gibt uns eine Rechnung in die Hand. Die zahlen wir locker mit dem Pfand. <lacht> Falls ihr es jetzt noch nicht kapiert, sagen wir es ganz ungeniert. Das Tasting hatten wir im Sinn. Wir kaufen euch jedenfalls weiterhin. Ja, äh, <lacht> man merkt vielleicht, dass uns, uns der Alkohol gesprochen hat. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr kreativ. <lacht> Und ich hoffe mal, die haben Erbarmen mit uns, weil war es kann es, es könnte eigentlich nichts Besseres geben, um das Thema einzuführen, so als Kreativpunkt. <lacht> genau. <lacht> als so ein Gedicht über Bier. <lacht> ja. Ähm, Genau, und äh, die Idee ist, dass wir das jetzt ähm, jedes Mal machen, vielleicht nicht ganz so lang, vielleicht kürzere mhm. Sachen. Ja, je nachdem. Also wir werden jetzt natürlich keinen Roman schreiben und den hier vorlesen. <lacht> oh, verdammt, jetzt muss ich die Aufgabe für dich ändern. <lacht> Moment. <lacht> ähm, nee, aber es äh, wird auf jeden Fall kleinere Aufgaben geben, wie Gedichte oder mal äh, kleine Kurzgeschichten oder sowas. Und ähm, ja, jetzt äh, führen wir das eigentlich ein und es das heißt, es ist eigentlich Zeit für die erste Aufgabe. So. Okay, die erste Aufgabe. Was hast du für mich mitgebracht? Ähm, ich habe dich was mitgebracht und zwar sollst du doch bitte einen Song schreiben. Ein Song muss ich jetzt singen. <lacht> also präferiert ja. Also. Okay. Es, es, es ist mir egal, ob du was spielst oder was singst, aber es, wenn du halt was spielst, hat das natürlich keine Aussage. Mhm. Ähm, und deswegen hätte ich gern, dass du. Also es muss kein langer Song sein, es kann relativ kurz sein, ich sag mal. So ja, so ein 16 Zeile oder sowas, ne? Oh Gott, und okay. ähm, was, soll, was soll das Thema sein? <lacht> da war ich mir tatsächlich noch nicht ganz sicher. Da du jetzt schon hier im biege dich dran gebracht hast, ähm, fällt Alkohol flach als Thema. na <lacht> ah, verdammt, meine Parade, die <lacht> ähm, Genau, und deswegen ähm, hätte ich einfach gesagt, du machst das doch richtig so ein schnulziges Liebeslied. Das fände ich schön. Das Alter. <lacht> <lacht> und das kann ich dir noch jahrelang vorhalten. <lacht> Oha. Okay, okay. Tu mein Bestes. Sehr musst du mir gut. vielleicht ein bisschen helfen mit der Aufnahme und so. Ja, ja, nee, das, ja das kann Ganze man, kann man schon an. Ich kann dich auch musikalisch begleiten. Alles klar. Dann <lacht> spielst du hier Klavier und ich äh, singe meine ja, Ballade. Also irgendwas balladisch anspruchsvolles. Sehr schön. Naja, wird es doch richtig warm ums Herz. Mhm. Oh Gott, ich cringe jetzt schon. <lacht> okay. Ähm, ja, für dich habe ich mir auch was ganz Nettes ausgedacht. Und zwar, äh, kennst du den Moment, wenn du auf dem auf dem Gehweg läufst. Im ja. Moment kenne ich ja. Und vor dir läuft eine Person... Passiert mir selten, aber... ja, da. <lacht> ja Vor dir läuft eine Person, mhm. die ein kleines bisschen langsamer läuft als du. Oh, nee. Und du willst diese Person ja. überholen. Aber sie ist doch so schnell, dass du nicht... Ähm, Zügig an ihr vorbeikommst, sondern nur so, nur so Stück für Stück dich mm, vorschiebst. Mm. Und dieser, dieser awkward-Moment, wenn man in der fast selben Geschwindigkeit neben der Person herläuft. <lacht> du, du weißt, welchen Moment ich meine? Ja, ja. Über den Moment schreibst du mir ein Gedicht. Ein Gedicht? Ja. <lacht> okay, ähm, ja, das äh, wird anspruchsvoll. <lacht> Sehr gut, aber da gibt halt echt äh, nichts Schlimmeres ähm, als diesen Moment, vor allem, wenn du schon so zum Überholvorgang angesetzt hast, ja. Und dann beschleunigt die Person. Und aber es, äh, du willst ihn nicht abbrechen, ja, du hast jetzt diesen Drang, du musst diesen Vorgang ausführen. <lacht> Und es dauert einfach ewig. Das ist immer schön. Okay. Okay, das heißt, bis nächstes Mal. Ähm, heißt für dich liebes Liebeslied? Ähm, für mich ein Gedicht über das äh, Vorbeigehen. Das Vorbeigehen ja. <lacht> Ähm, ja, mal gucken, was da so zustande kommt mhm. ähm, ja gut, dann äh, freut euch aufs nächste Mal wenn es wieder heißt Der Kreativ so okay, so viel dazu ähm, wo wir gerade schon schön ähm, in einer kleinen Zwischenpause sind zwischen äh, Geräte und Kategorien könnten wir doch glatt noch einen zweiten Song draufhauen was hältst du davon oh ja. auf die Playlist oh ja. machen wir, machen wir ähm, dann fange ich diesmal an. Und zwar mhm. habe ich was mitgebracht von einem Liedermacher. Ähm, nennt sich Conny. Ähm, der spielt Gitarre, Akkordeon und so und singt ein bisschen dazu. Teilweise sind es politische Texte, teilweise sind es auch einfach oh. Texte übers Leben und so. Ähm, mhm. Mhm. Und ich habe das Lied 5 Millionen mitgebracht. Okay. Ähm, ja, ich denke, das Lied spricht auf jeden Fall für sich. Also ich könnte den Text jetzt nicht kurz zusammenfassen Okay, ähm, cool, ja ähm, ich habe auch quasi was von dem Liedermacher <lacht> also weniger Liedermacher wie tatsächlich, ähm, also er macht auch Lieder ja. genau, er macht Lieder und ähm, das sage ich deswegen, weil das ist äh, Peter Fox und ähm, ja es ähm, ist äh, der Track Lock auf zwei Beinen weil mir alles neu und haus am See zu ausgelutscht war und das ist für mich auch eines der besten Solo-Alben, die je produziert wurde. Und ähm, ja. Ja, damit hast du mich ziemlich äh, gefickt vorhin, weil ich wollte eigentlich Peter Fox alles neu reinmachen, um so ein bisschen die ähm, die Vibes vom neuen Jahr und die Neujahrsvorsätze nochmal ein bisschen aufleben zu lassen mhm. und so. Aber ja, das hast du mir dann wohl erfolgreich geklaut. Gut, ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema und da würde ich eigentlich mal vorschlagen, wir betiteln jetzt einfach mal, was für uns die wichtigste Mahlzeit am Tag ist, weil viele sagen ja, es wäre eigentlich das Frühstück, aber ich bin da komplett anderer Meinung, weil für mich ist es tatsächlich der Mitternachtssnack. Der Mitternachtssnack? Der Mitternachtssnack ist die allerwichtigste Mahlzeit am Tag. Okay. Ähm, ja, da muss ich tatsächlich widersprechen, weil für mich ist es echt ähm, das Frühstück tatsächlich, weil es ähm, kommt darauf an, wann du frühstückst. Ne? Wenn du so einer wie ich bist, der, ich sag mal, abends länger wach ist und dafür morgens länger schläft, dann ähm, ist äh, quasi dein Frühstück dein Mittagessen. So, das, das heißt, äh, deine Antwort lautet nicht Frühstück, sondern Mittagessen? Na, nee, es, nee, wenn ich lange schlafe, ist es für mich tatsächlich immer noch das äh, Frühstück. Weil ich stehe ja nicht auf und tau mir irgendwie Lasagne rein oder so, weißt du? Ja, <lacht> wieso <ich> nicht? <lacht> Kann man doch machen. Aber das kommt vielleicht ab und zu mal vor oder so, oder eine kalte Pizza vom Vortag. Aber im Normalfall esse ich dann auch nicht wirklich warm, sondern ich sag mal, gib mir ein schönes, großes Frühstück, was dann sozusagen gleichzeitig mein Mittagessen noch ist. Und äh, ja, weiß ich nicht, das äh, gibt Kraft ja für den Tag und äh, Energie. Und deswegen... Ja, ich bin, ich bin abends eh äh, energiereicher wie irgendwie tagsüber oder morgens. Deswegen ist für mich äh, der mitternachtsneck nicht so wichtig. Oh doch, ich finde ihn ganz wichtig. Mit leerem Magen schlafen geht gar nicht. ah ja, nee, also das natürlich nicht. Also frühstücken finde ich zum Beispiel überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ähm, ich frühstücke normalerweise gar nicht, also außer vielleicht einen Kaffee. Ähm, und mein erstes Essen nehme ich dann vielleicht um, um halb drei oder so mittags <lacht> zu mir. Aber dann ist es halt ein richtiges Mittagessen. Ja. Ja, kommt natürlich, ich habe das Gefühl, es kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, auf deinen Lebensstil ne? und auch auf deine Arbeitszeiten oder wann du äh, wie Zeit hast, wenn du natürlich früh morgens wach bist, äh, ist Frühstück natürlich trotzdem und Mittagessen trennt sich natürlich, weil du irgendwie morgens so um 8 Uhr oder so frühstückst und dann mittags, in der Mittagspause um 12 Uhr irgendwie dann äh, halt noch Mittag ist. und äh, aber nach nach deiner Logik wäre ja mein Mittagessen eigentlich auch mein Frühstück, weil es ist ja meine erste Mahlzeit am Tag. Prinzipiell ja. Würdest du sagen, es bezieht sich eher darauf, wie viel Mahlzeit am Tag das ist oder an welche Uhrzeit du sie zu dir nimmst? Oh, schwierig. Ja, ich tatsächlich oder sagen, was du isst. Ich würde tatsächlich sagen, ähm, um, äh, das ist so ein Mischmasch aus allem. Also du, Zum einen, wenn du aufstehst ja, und die erste Mahlzeit, was du zu dir nimmst, ist generell eigentlich das Frühstück. Ähm, dann kommt es aber nicht nur darauf an, wie viel Zeit vergeht. Von dem Zeitpunkt, wo du aufgestanden bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo du isst. Wenn du nämlich irgendwie aufstehst und ich sag mal noch zwei Stunden vor dem Laptop hängst oder so, dann, und das ist irgendwie schon mittags, dann ist es für mich tatsächlich das Mittagessen, was danach kommt, weil dann isst du auch meistens schon, ich sag mal, ähm, warm. Ja, deftig. Aber manche essen ja auch erst abends warm. Ja. Das du auch nicht sagen. Ähm, man soll ja aber auch äh, abends nicht so viel essen, sag ich mal. Mach Schlafen mir nicht hin. mal Mitternacht-Snack. <lacht> das ist meine Hauptmahlzeit, Alter. <lacht> ähm, ja, nee, also es ist ein Gemisch aus allem. Zum einen, wenn du schon länger wach bist, kann es sein, dass es eher das Mittagessen ist. Aber generell, wenn du die erste Mahlzeit zu dir nimmst, ist es normal, das ist Frühstück. Und dann kommt es auch nur für mich drauf an, ob du ähm, wirklich das Frühstück isst und ob du später noch mal Mittag isst. Ne? Also wenn ich nicht Mittag esse, ist mein Frühstück mein Mittagessen. Und wenn Quasi. ich Mittag esse, ist mein Frühstück mein... Frühstück. <lacht> Okay. <lacht> genau Gut definiert Sag mal, hast du, hast du eine Frühstücksroutine? Was Boah. ist so dein was ist dein Favorite Frühstück? Mein Favorite Frühstück, also wenn ich jetzt das perfekte Frühstück zusammenstellen müsste nee, so, so morgens, du stehst auf, so ein normaler Tag ähm, Boah, das ist unterschiedlich was, tatsächlich Hast du kein so, das, das muss dazugehören? Ja, normalerweise esse ich irgendwie so einen Vollkorn Toast, irgendwie einen mit ähm, Wurst, einen mit Käse so Dann vielleicht noch einen Joghurt, Kaffee Wenn ich Glück habe, habe ich einen Smoothie da oder noch einen Saft oder so und das ist eigentlich für mich auch schon ausgewogen, aber wenn ich mir das perfekte Frühstück zusammenstellen müsste, wäre es natürlich, keine Ahnung, ich stelle mich noch an den Herd und haue noch irgendwie Rührei mit Speck in die Pfanne, dann noch irgendwie einen geilen frisch gepressten Saft, ja, einen schönen Kaffee und dann, ja, weiß ich nicht, eigentlich so. Will ich dann sonst eigentlich für alles offen. Also ich schaue natürlich jetzt morgens nichts extrem Deftiges rein, ist ja klar. Alter, ich war mal in England, gell, weißt du, was die morgens frühstücken? Oh und Gott, und verrückt. <lacht> das, das glaubst du nicht. Da gibt es diese, ähm, diese Baked Beans, mhm. diese Dinger, von denen du extrem Extremblähungen <lacht> bekommst. Ja, ja. Dann haben die so richtig fettige Würstchen. Ähm, ja, Rührei natürlich, also das ist das sind Sachen, die, die würde ich mittags teilweise gar nicht essen. Das ziehen die sich da morgens rein, da kriegst du richtig mm. Magenkrämpfe. Ja, das ich habe schon gewohnt sein. Viel gehört über die englische Küche. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, hast du. Nee, also bei mir kommt es wirklich drauf an, ähm, was so da ist. Und im Prinzip, in 90% der Fälle, ist es einfach ähm, Toast, Kaffee, Saft und Joghurt. So. Mhm. Also eigentlich relativ simpel. Ähm, und, ja. und was isst du gar nicht? Also was ist gar nicht so dein... Wirst du, ja, du niemals... Ja. Nicht, nicht zum Frühstück, generell so. Ach, generell was boykottierst du? Ja, du weißt ja schon, Fisch habe ich ja schon erwähnt. Fisch, ja. Beziehungsweise Meeresfrüchte. Und was ich auch überhaupt nicht leiden kann, sind zum Beispiel Pilze. Au, oh, Pilze sind geil, Mann. Ja, ist aber nicht meins tatsächlich. Ähm, Pilze, was gibt's denn noch? Was esse ich denn noch nicht? Ähm, ich bin kein großer Fan von Ananas, aber es stört mich jetzt auch nicht extrem. Okay. Ähm, und o ansonsten, Oliven erscheinen sich auch auf die Geister. Ja, Oliven, die Olivenfrage. Nee, Oliven mag ich tatsächlich. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber oh. ja, wenn sie gut gemacht sind, am besten noch so eine richtig geile Füllung haben. Ähm, so eingelegt, Eingelegt, eine geile Füllung. Und dann ist es natürlich äh, wirklich sehr, sehr geil. Ich stehe auch irgendwie auf Antipasti. Auf manches mehr als ähm, auf anderes. Aber ich weiß nicht, Antipasti ist einfach so geil, weil das ist ähm, so getrocknetes Zeug und äh, zum Beispiel Peperoni gefüllte und sowas. Ähm, und das ist einfach saulecker. lecker das ist halt auch sehr 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 geschmacksintensiv oh ja antipasti ist der Wahnsinn also ich esse ja eigentlich fast alles nur eine Sache die boykottiere ich und das ist äh, Thunfisch mhm. und zwar ähm, Thunfisch weil nicht unbedingt nur wegen dem Geschmack sondern einfach weil der Thunfisch ist ja eigentlich ein großer Raubfisch mhm. und der ist so dermaßen überfischt vom Aussterben bedroht und so und ähm, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie konsequent und sage, das, äh, das, das muss ich nicht haben, also da verzichte ich einfach ja. drauf. Auch kein frischer Thunfisch? Nee, gar keiner. Also ab und zu habe ich es natürlich mal gegessen, aber so Thunfisch-Pizza, Thunfisch-irgendwas würde ich mhm. jetzt mir selber Boah, nie bestellen. Nee, da muss ich kurz mal fragen, bist du einer der hier Ananas auf die Pizza tut? Ähm, tatsächlich teilweise ja. Da oute ich mich jetzt einfach mal. <lacht> also das ist genau wie letztes Mal mit dir. Ähm, Cornflakes und Schüssel und äh, Teller und Butter. Ja, ich bin da ein bisschen, ähm, bisschen speziell. <lacht> aber doch, ich würde äh, würd schon Ananas auf Pizza essen. Ich, ich bestelle es mir jetzt meistens Denkt nicht. Nennt man auch Pizza aber, Hawaii. Ja, gibt es auch verschiedene Kombinationen. Mhm. Ja. Mhm. Nö, so ein bisschen was saures, süßes als Abwechslung. Ja, süß, schon sauer, okay. so diese Geschmackskombination finde ich auch ziemlich geil. Aber ich muss sagen, Ananas auf Pizza bin ich auch überhaupt gar kein Fan von. <lacht> so, ähm, weiß ich nicht, da... Das ist ja auch wieder so ein Riesen-Battle, ja, was auch im Internet überall ausgetragen wird und auch hier im Real Leben. Ähm, da, ja, ich weiß nicht. Ja, hast du schon mit einem Italiener darüber geredet, was der dazu sagt mit Anlass auf Pizza? Nein, der Fitze? Nein, ich auch den Programm. Ich habe keine Ahnung, ich rede nie mit Italienern. Also nicht aus nicht aus Prinzip, sondern ich nicht einfach nicht viel mit Italienern zu tun. Sehr gut. Ja, ich bin ja quasi äh, zu dem einem Achtleter Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Deshalb ähm, kann ich das auch nicht leiden. <lacht> nee, genau, Quatsch, also so, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich mag es einfach nicht so, Ananas auf ähm, Pizza zu haben. <lacht> ähm, ja, und ähm, nee. Ähm, Dann sonst noch irgendwas, was du sonst noch nicht magst, außer Thunfisch? Also äh, gar nicht. Pff, früher habe ich keine Pilze gegessen, aber das war auch ähm, eher so. Also, es war als kleines Kind. Hm. Und dann wurde wurde ich tatsächlich verarscht. Ja, wurde reingelegt. <lacht> aber so inwiefern? Ähm, und zwar war ich äh, bei Bekannten, bei Freunden ja. zu Besuch und äh, die Eltern haben eben was gekocht und da waren Pilze drin. Ne? Ich mhm. habe gesagt wie immer. Hat ich, keiner erzählt. Ich mag ich mag keine Pilze. Doch ich habe so ja gewusst. Ich habe äh. gesagt ich mag keine Pilze. Dann Hat er gesagt boah, wow, das kannst du jetzt aber ähm, das kannst du jetzt aber nicht machen. Also du musst die essen. Die sind ganz speziell. <lacht> und ich so hä warum? Ja das das sind Paulpilze. <lacht> Okay. Und, ähm, ja, das ist, äh, also mein richtiger Name, kann man sich vielleicht denken, mm. von, äh, Pablo abgeleitet. Oh, jetzt und, hast du ihn gedroppt. Oh mein Gott, ja, jetzt werde ich bestimmt, äh, Jetzt wirst du gestalkt, gestalkt, ja. <lacht> ähm, nee, und, äh, da dachte ich dann, ja, wenn die, wenn die so speziell sind, dann muss ich die natürlich probieren und seitdem habe ich die gegessen. Mm. Also, mm. Und das mache ich jetzt auch heute immer noch, also wenn ich irgendwas geschmacklich nicht so geil finde, dann probiere ich das immer wieder mal und manchmal, Echt? oder meistens schmeckt mir dann. also boah, das, das aber war, ging mir so mit Oliven, das ging mir so mit Käse, habe ich früher auch nicht gegessen als kleines Kind. Gar kein Käse. Nee, aber das ich konnte es ja da überleben. Bis, bis vier Jahre oder so, danach habe ich es gemocht. Okay, okay. Und äh, letztens mal wieder Lakritze probiert und boah, ähm, ich finde es immer noch gar nicht so geil, aber... <lacht> Ist okay eigentlich. Ist okay. Ich sag mal, ja, ein Uso mit deinen guten Freunden. Natürlich. Boah, nee, ja, wenn ich nee, eine Uso-König. Wenn ich schon rieche, wie eine Uso-Flasche aufgeht ja. Ja, und dann dieser Lakritzgeruch kommt. <lacht> das ist äh, einfach nur zu hart. Ähm, ach so, da fällt mir eins, habe ich gar nicht gesagt. Lakritz, da dann war ich natürlich äh, auch äh, gar nicht. tatsächlich. Doch, ich glaube, das hast du vorhin erwähnt. Hab ich ja. erwähnt? Ja. Sehr gut. Wird aus der, wird aus der Wurzel des äh, Süßholzgewächses äh, gemacht. Hm. Bist du so ein Süßholzraspler oder was? Genau, mhm. ja. Verstehe, verstehe. Ich letztens verstehe. gelernt wollte. Ich jetzt Kannst du ja dann nächste Woche deine Skills auch zeigen. Ah, Raspen. <lacht> Boah, ich hasse dich jetzt schon. <lacht> ähm, ja, okay, so viel dazu. Ähm, wir sind auch schon jetzt relativ weit vorangeschritten. Heute ein bisschen chaotisch Folge tatsächlich. Ich ähm, hoffe natürlich, euch gefällt es trotzdem. Aber wir haben da noch was in petto für jede Woche. Und das ist unsere allererste Kategorie. Und die heißt... Das Wort. Woche! Ähm, ja, und äh, wollte ich mal fragen, was hast du dir denn da ausgesucht dieses Mal? Äh, ich habe ein Wort genommen, das habe ich. Das kommt öfters mal vor bei den känguru von Marco Uwe Kling. Mhm. Und zwar ist es das, das Wort geringschätzig. Mhm. Und irgendwie, ich finde es find gut, so, wenn du irgendwas, irgendwas so anschaust und es gefällt dir nicht, dann wirfst du dem geringschätzigen Blick zu. <lacht> das okay. ist, hat einen guten Klang. Kann man benutzen. Kann man, man glaube ich, auch öfters ja, mal kommt, Ist ja auch so ein Abgleiter von Wertschätzen einfach. Ja, genau. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall ähm, nachvollziehen. Ich habe äh, diesmal sehr, wie ich finde, durch meinen pubertären Humor ein sehr witziges Wort mitgebracht. Und das Wort heißt äh, penetrant. <lacht> ah ja, und das ist witzig, weil von penetrieren und so. Genau, ja, ja, du hast okay. es fast. Ja, wenn du es erklärst, ist es natürlich nicht mehr witzig. Ja, toll. <lacht> toll. <lacht> Ähm, ne und äh, penetrant muss man glaube ich nichts erklären ja, Man kann penetrant nachfragen, penetrant sein Irgendwie bei E-Mails beantworten oder sonst was Oder bei irgendwelchen Terminen ähm, Und äh, Ja, deswegen äh, Habe ich äh, dieses Mal öfters gebraucht Deswegen ist diesmal mein Wort Ja, ähm, ich würde sagen, das war's dann schon wieder mit Das Wort Der Woche So da. Ähm, ja, haben da wir die in, Liste wieder abgearbeitet. Die ja. Liste ist durch. Wir haben Aufgaben verteilt. Ähm, ich ho wir hoffen, äh, ihr freut euch. <lacht> ich hoffe natürlich, ihr freut euch so, so sehr wie ich ja, auf nächste Folge. Das wird äh, spannend. Ich überlege mir was fieseres nächstes Mal für dich. <lacht> <Blamira>. Alles klar. <lacht> ähm, ja, ähm, wir. Was wollen wir nächste Woche überhaupt machen? Da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Haben wir? Ja. Es war die Rede von Social Media, aber was mich noch ähm, tatsächlich noch reizt, ist gerade dieses Philosophische, wo ich aber auch ein bisschen Angst davor habe, dass wir das so über, eine Folge machen und das über es Philosophie krass. reden oder Ja, ja, genau. Ui, okay. So also ein bisschen auch zeigen, dass wir, wir zumindest ein bisschen gebildet sind. Oh, da muss ich aber <lacht> noch ein paar Sachen lesen bis dahin. Wahrscheinlich <lacht> also die, die größten Werke durchlesen. Ähm, nee, ähm, das nur so mal als äh, Anstoß für nächste Woche, da werden wir uns noch äh, entscheiden. Ähm ja, wir wünschen euch noch einen angenehmen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört einen guten Start in die Woche. Und denk nicht zu viel. Wer ist im Auftrag des Herrn hingekackt? Soll man dazu sagen? Wer ist Auftrag des Herrn hingekackt? Soll man dazu sagen? Fair ist im Auftrag des Herrn hingekackt? Soll man dazu sagen? Auftrag des Herrn.